0: Als ik weer zo hol klink, moeten jullie iets zeggen, want dan moet ik even wat gaan, uh, gaan doen. Nee, dat gaat heel goed. Ja, is het niet zo hol als vorige keer? Nee. nee. gelukkig. dat doet hij heel goed.
1: Het beste boek uit onze literatuur. Het beroemdste boek uit onze literatuur. En als je je daaraan waagt, dan,
2: uh, ja, dan is dat nogal wat. Wij kunnen dus gewoon ook als organisatie het risico niet lopen dat we uh, alles uit de kast trekken. Uh, in september uh, er helemaal klaar voor zijn. En dan gewoon moeten ze zeggen, oh nee, nee, het gaat toch niet. En uh, alles moeten annuleren.
3: Dit is namelijk een Leporello-strip. En uh, dat betekent dat hij uitvouwbaar is. Het is wel heel bijzonder. Als je hem in het midden pakt, dan kan je hem zo helemaal uitvouwen. En dan wordt hij bijna vijf meter lang.
0: Welkom bij een nieuwe podcast van stripsanaal.com. Leuk dat je weer luistert. En, en hoewel niet alles leuk is waar we het over gaan hebben vandaag. Want uh, Stripfestival Breda is het volgende strip evenement dat afgeblazen is. We schakelen daarom straks even met Rob van Bavel. Uh, maar we gaan het uiteraard ook hebben over leuke dingen, over strips en ook over hoge literatuur, namelijk Max Havelaar. Uh, veel mensen hebben het ooit op hun literatuurlijst gehad. Jos van Waterschoot en Erik Heuvel maken een stripversie nu van deze literaire klassieker. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Um, en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, daar heb ik een paar mensen voor. Dat doe ik bijvoorbeeld met uh, de man die... Ah, had ik het zo mooi opgeschreven. <laughs> Sorry, hoor. De man die jaren na de middelbare school zich nog steeds door Multatuli heen probeert te worstelen, wilde ik zeggen. Seps van der Kade. Ja, ja. Nou, dankjewel, Robin. En ook de vrouw die elk literair boek liever als een stripverhaal leest. maar geen heer. Dag Margreet. Hallo. En natuurlijk degene die uh, uh, Max Havelaar van voor tot achter en van binnen tot buiten kent. Jos van Waterschoot. Dag Jos. Goedenavond. Ik zeg er meteen even bij dat dit een... Uh, dat het moeizaam gaat met de verbinding uh, uh, dit keer. Um, dat ga ik allemaal proberen mooi te, uh, aan elkaar te knippen voor de podcast, maar ik hoop dat het allemaal al een beetje goed blijft gaan en goed blijft klinken. Um, nou, fijn dat je er bent, uh, Jos, want jij bent eigenlijk de man achter deze Max Havelaar strip. Uh, jij bent uh, de, de scenarist, je maakt hem samen met Erik Heuvel, die het uh, tekent. Um, het is een maandje geleden in, begonnen uh, in de EPO. Uh, er staat dus op ons meest prestigieuze project tot nu toe. Wat maakt het uh, zo prestigieus?
1: Het beste boek uit onze literatuur. Het beroemdste boek uit onze literatuur. En als je, je daaraan waagt, dan, uh, ja, dan is dat nogal wat. En uh, ik moet ook zeggen, het heeft een hele lange geschiedenis. Niet alleen het boek zelf, maar ook de verstripping van het boek. Want uh, ik ben er ongeveer vijf jaar mee bezig geweest, geweest om uh, iemand te vinden die, uh, die het aandurfde. Zal ik maar zeggen. En uh, Rob van Bavel is dus degene geweest die het heeft aangedurfd. Waarmee die meteen de moedigste oh. stripuitgever uh, strip van Nederland is, natuurlijk. Maar je zou het er eerst bij Van Ooschad ook doen, uh, Jos? Ja, nee. Uh, we zouden het eerst bij Ger van Wulff te doen. Oh, daar is het bij begonnen. Ger is vijf jaar geleden naar mij toegestapt en heeft gezegd: van... We hebben het nou zo vaak over die Max Havelaar gehad. Schrijf nou eens een scenario voor mij. En als dat scenario er is, dan gaan we een tekenaar zoeken. Nou, ik heb dat scenario geschreven. Um, dat was een moeizaam proces, want het was mijn allereerste scenario. Ik heb nog nooit eerder een scenario geschreven. Uh, ik moest het boek dus samenvatten, vervolgens vertalen naar, uh, naar tekeningen. Dat is, dat is best een dingetje, uh, heb ik gemerkt. En toen dat scenario er was, toen heeft Gerrit in eerste instantie goed gekeurd. Daarna had hij toch de nodige kritiek. Uh, er zijn wat meelezers geweest, we hebben wat discussies gehad. Uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Uh, ja, en toen moesten we een tekenaar gaan zoeken. Dus we zijn Ger en ik met de auto door Nederland en Vlaanderen getrokken... op zoek naar tekenaars die dit aandurfden. Want ja, de Max Havelaar is iets waar heel veel mensen niet aandurven zitten, zal ik maar zeggen. En uh, we hebben de nodige tekenaars gesproken. En de een had geen tijd, de andere durfde niet, de andere wilde niet. De ander wilde te veel geld. Uiteindelijk... Uh, um, ben ik er met Ger samen uh, uh, niet helemaal uitgekomen. In die zin dat toen we eenmaal een tekenaar hadden gevonden die het eventueel wel wilde doen. Uh, dat was Fred de Heij. Toen uh, is Ger gaan rekenen en nog eens gaan rekenen. We zijn subsidies gaan aanvragen en we kwamen er financieel gewoon niet uit. En uh, toen heeft Ger na een jaar of twee van alles proberen de stekker eruit getrokken. Toen ben ik uh, naar Erik toegestapt, want Erik was in de tussentijd, Erik Heuvel, met Patty Klein bij mij geweest. Met het idee, wij willen samen de Havla gaan verstrippen. Ik zeg, doe dat maar niet, want <laughs> daar ben ik al mee bezig. Uh -huh. Goed, dat is toen afgeketst. Uh, ze hebben toen gezegd, van, nee, als jullie er allemaal bezig zijn, als jij er allemaal bezig bent, dan zien wij daar natuurlijk vanaf. Um, maar toen uh, Betty ziek werd en uh, ik geen tekenaar had en ben ik toch weer naar Erik gestapt en gezegd van... nou, jij bent een paar jaar geleden bij mij geweest, heb je niet alsnog belangstelling. Dat had hij. Toen uh, hebben we samen bekeken van ja, hoe gaan we dit aanpakken? Ik, uh, ik heb toen voorgesteld van nou, misschien moeten we hoog mikken... en naar de uitgever van Multatuli's volledige werken stappen. En dat was, dat is geweest, uitgeverij van Oorschot. Ja. En van Oorschot heeft vaker strips uitgegeven omdat ik me niet helemaal safe voelde en omdat ik niet helemaal de, ik zal maar zeggen, de technische kant van het verhaal ken, heb ik toen een uh, adviseur uit de stripwereld meegenomen naar Van Oorschot. Uh, Sepp, hè, niet helemaal onbekend.
0: <laughs> oh, hij, oh, hij was er ook wel bij betrokken.
1: Dat was Sepp dus. Ja. En um, nou ja, We hebben bij Van Oorschot zitten praten, die durfde het ook financieel niet aan. Nou, maar er was nog even sprake van een crowdfunding actie, toch uh, Jos? Ja, klopt. Uh, daar ben ik over gaan praten met uh, die organisatie die dat, uh, hoe heet het, voor de kunst geloof ik dat ja? ze heette, die website. En die zeiden, ja, maar je moet wel dit en je moet, je moet wel daar rekening mee houden, daar rekening mee houden. En, en poof, ik zat met mijn handen in mijn haar. ik dacht, moet ik daar ontzettend veel voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat was de grootste bottleneck, Jos? Dat zij
4: zeiden van, dat moet je doen. Ja, en... nou
1: ja, het geldt natuurlijk, hè, de, de paginaprijs. Ja. De paginaprijs is natuurlijk toch uh, voor, voor een tekenaar, uh, uh, als je een, een fatsoenlijke prijs wil betalen. En als je uh, een, een Max Havelaar fair trade, uh, eerlijke handel, uh, dan kun je toch moeilijk de tekenaar uitknijpen. Niet waar. Ja. Dus uh, die eerlijke prijs die wilden wij toch ook, zeker voor Erik. Uh, um, ik wilde ook wel een eerlijke prijs, maar die heb ik uiteindelijk uh, uh, best gekregen, moet ik zeggen. Um, maar ik, in de eerste instantie ging het mij om, een, om, om, om de tekenaar. En, ja, ja. Uh, maar
0: ik vind het wel grappig dat je zegt dat het, de tekenaar ook zo'n zoektocht was, omdat ik uh, Erik Heuvel er eigenlijk heel goed bij vind passen. Ja, misschien is het omdat het er nu zo ligt, dat ik het dan zo zie en denk, ah, dit, dit ja. klopt ook gewoon. Maar de uitkomst suggereert niet een, een zoektocht waarbij uh, heel veel mensen zijn afgevallen die je eigenlijk liever had willen hebben.
1: Nou ja, het gaat ook niet zozeer om liever hebben. Hè. Het gaat ook om, heeft iemand tijd om, om, daar, om daar een aantal maanden, zeg een half jaar tot een jaar aan te werken? Aanvankelijk was het idee een graphic novel van 100 of 120 pagina's. Dan ben je wel een jaar bezig. En je moet dus gewoon iemand een jaar vrij kunnen, kunnen stellen, zeg maar, financieel. Maar hij moet het ook met zijn andere opdrachtgevers kunnen regelen. Dat was natuurlijk ook een bottleneck.
0: Ja, waarom wil je, je nou net, waarom wil je nou net Max Havelaar verstrippen? Wat heb jij met Max Havelaar?
1: Omdat het, omdat het niet gebeurd is, nog nooit eerder gebeurd is. Omdat iedereen bang is om aan dat boek te zitten. En eh, omdat ik twintig jaar lang eh, conservator van het Multitune Museum ben geweest. Ah. En, en eigenlijk altijd het gevoel heb gehad van... mensen, zit daar nou gewoon eens met je fikken aan. Doe er eens iets mee, weet je? Uh, die, 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 die man is niet heilig, het boek is niet heilig. Ja, het is een heel belangrijk boek. Ja, het is een hele belangrijke schrijver. Maar what the heck? Waarom zou je niet eens een keer wat proberen? En um, ik heb natuurlijk extra moed gekregen... omdat ik in 2004 uh, een soort gelijk idee had met Wouter Pietersen... en toen naar Jan Kruijs ben gestapt. En Jan heeft daar uh, vervolgens twee fantastisch mooie boeken van gemaakt. En dat gaf mij ook de zekerheid van... Je, 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 doet, uh, je doet het boek geen kwaad door het op deze manier te bewerken. En uh, daar ben ik steeds mee in mijn achterhoofd blijven zitten. En toen uh, de Max Havelaar op een gegeven moment van liever van de leeslijst verdween op de middelbare scholen. En ik zelfs hoorde dat op universiteit uh, mensen er nauwelijks nog belangstelling voor hebben. Toen werd ik eigenlijk wel een beetje ongerust. Want het is, het is toch niet een boek wat je mag vergeten, wat vergeten mag
0: worden. Ja, ik heb hem dus en, nooit gelezen. Ja, dat, is, dat vind jij dan erg, denk ik.
1: Nou ja, ik vind het niet zo erg dat je het nooit gelezen hebt. Eh, want je leest het nu in de app ook. Ja, ja. ja. zie je. Ja. <laughs> um, wat ik altijd hoop, en ik heb dat een paar jaar geleden ook met een hertaling meegemaakt. die door Gijsbert van S van NRC uh, gemaakt is. Die heeft het boek toen opgefrist in een hele nieuw, heel nieuw Nederlands. opnieuw geschreven heeft. Uh, dat werd succes. Dat werd ook op middelbare scholen een succes. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, dit moet. Dit moet gewoon nog een keer lukken. En nu met een graphic novel. En uh, weet je, dan komen er ook allerlei dingen. De graphic novel gids van Margreet kwam, kwam er natuurlijk bij. Um, uh, ik sprak Willard Mans. Die, die, uh, die onderwijzer die, die Margreet heeft bijgestaan. In, in de samenstelling van, het, uh, van de graphic novel gids. Al die dingen kwamen opeens bij elkaar. En dat gaf mij eigenlijk het gevoel. Het moet nu gebeuren. Bovendien. Dit jaar is Multituli jaar. 2020. Ik ben natuurlijk is in 1820 geboren. Um, ik had ook aanvankelijk al in 2016 met Gerrit het idee, we moeten in 2020 klaar zijn met dat boek. Um, dus het werd steeds benauwder en het, het kwam steeds dichterbij. En uh, verdomd, het is gelukt. 2020, we zijn bezig. Weet je? En
4: verschijnt het boek dan ook einde jaar nog?
1: Um, het is zo dat, dat uh, Rob nu grote haast maakt met de publicatie, zes pagina's per epo. Ja, dat ja, dat, dat betekent dat we na Spreken 13 epos klaar zijn. Ja. En dat we dan dus kunnen verschijnen. Dus dat moet ergens in november kunnen.
0: Dat zou nog net kunnen, ja. ja. Die, die past wel helemaal in jouw straatje, Margreet. Van uh, uh, strips op de leeslijst, uh, uh, graphic novels, ja.
3: Ja, dit is echt... Uh, helemaal fantastisch, ook voor mijn uh, het einde van mijn Stripmaker des Vaderlands uh, tijdperk, waar ik uh, uh, in december aan toe ben. Want in november gaan Willard Mans, die net al werd genoemd, en ik naar de dag van de literatuuronderwijs om nog voor één keertje de, alle docenten Nederlands aan, aan te spreken en ze zeggen van, graphic novels kunnen ook op de leeslijst. En hoe mooi is het dan niet om te zeggen van, kijk de, de Max Havelaar is er ook. Ja. Voor, voor juist voor die docenten die nog een beetje op de wip zitten, zo van, ja maar maar eh, ik wil zo graag dat, dat Nederlandse literatuur doorgeven. Nou, begin dan eens met, met uh, een verstript
0: boek. Ja, gaat, gaat die dag wel gewoon door uh, trouwens?
3: Ik, ja, ik heb de verzekering wel gehad van de organisatie dat die doorgaat. Maar hoe, uh, met hoeveel mensen... Ja, het is in de doelen, dus er is behoorlijk wat ruimte. Uh, maar ze willen ook wel dingen online
0: doen, heb ik begrepen. Oké, okay, ja, het is nog ver weg. Dat, dat helpt dan misschien. Maar, nee, wat vond jij ja. het, het moeilijkste, uh, Jos, aan het verschippen van, van uh, Max Havelaar?
1: Uh, kill your darlings. Uh, al die mooie passages, uh, al die leuke verhaaltjes uh, die erin zitten. Het is een heel bont boek. Hè? Het is een samenstelling van, van tientallen verhalen, discussies. Uh, uh, Tuli is wel de eerste columnist genoemd, dat, dat merk je al in, in de Havelaar... waarin hij steeds op, op actuele onderwerpen uh, 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 meningen geeft. En met dingetjes komt die in die tijd heel erg speelden, politieke gebeurtenissen en zo. En hij kan het niet laten, uh, in de Max Havelaar al niet... terwijl eigenlijk dat heel erg gefocust boek moest worden... om, um, om zich tot één onderwerp te bepalen... En dat betekent dus dat er heel erg veel leuke zijstapjes in zitten, zijpaden in zitten. Die ik uiteindelijk allemaal niet bewandeld heb. Ik ben op het hoofdpad gebleven. Ik ben uh, de, de kernboodschap, de javaan wordt mishandeld, hè, waar, die, waar, de, waar het eigenlijk in de Havla om gaat. De uitbuiting van die mensen daar. Uh, dat moet gestopt worden. En hij wilde een, een signaal geven, een heel duidelijk signaal. Een klaroenstoot als het ware. En dat is de Havla geworden.
0: En, wat, wat en daar, daar heb ik me dus
1: ook in mijn, S, in, mijn, in, mijn, in mijn scenario, moet ik zeggen, toe bepaald. Ja.
4: Maar wat lever jij nou precies aan aan Erik nu?
1: Doe je ook een layout uh, erbij? Of, of de, dus... de layout niet. Wat ik, wat ik doe, ik, ik beschrijf wel hoe het ongeveer uit moet zien. Het grappige is dat ik bijvoorbeeld op de, het eerste plaatje beschrijf... dat je uh, de Laurier Gracht ziet. Hè? Een, een, uh, uh, ja, ja, jij laat hem daar zien, dat je de Lauriergracht ziet... Um, in mijn hoofd uh, zweefde ik boven de Gracht en keek ik naar beneden en zag ik alles gebeuren. In Eriks hoofd scheer je over het water en kijk je naar boven. Ja, 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 ja. Ik vond dat zo verrassend, maar juist ook weer zo mooi, dat ik daar geen enkel bezwaar tegen heb. Er zijn ook, ook heel weinig plekken in, het, in, het, in, de, in de schetsen, want ik bekijk de schetsen van Erik, waarvan ik zeg van ja, maar dat is nou niet wat ik bedoelde. Of, of de... Ik laat me heel vaak aangenaam verrassen door Erik. Uh, ik heb ook wel met Erik in mijn achterhoofd natuurlijk, het scenario nog een keer helemaal doorgelezen, doorgenomen en bekeken en van, bedacht van hoe zou Erik dat doen. En ze werken natuurlijk goed. Op die manier ben ik, ben ik, uh, heb ik het scenario uh, aan Erik aangeleverd. En we hebben zelden, moet ik zeggen tot nu toe, we zijn over de helft, zelden misverstanden of meningsverschillen of wat dan ook. Het is eigenlijk allemaal één op één bijna dat we het met elkaar eens zijn. En dat ja. hij doet wat ik wil.
0: Heb je nog meer uh, boeken op je lijstje die je zou willen verstrippen? Want je noemde net al Wouter Spietersen. En nu dan uh, Max Havelaar. Dat uh, klinkt nogal Nou,
1: daar heb ik het met Multituli wel gehad. Dan gaan we eens kijken of er nog, of er nog andere schrijvers zijn die het uh, niet vergeten waard zijn. Ik zat vanochtend te denken, Simon Vesdijk. Wie kent Simon Vesdijk nog? Een van onze grootste romanciers uit, uit de, uit de, uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Helemaal vergeten. Wordt niet meer gelezen. Fantastische boeken allemaal, stuk voor stuk. Misschien dat ik er daar eentje uit haal.
0: Ja, ik heb uh, als uh, um, uh, jongere, toen ik voor mijn boekenlijst moest lezen, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar toen, toen werd ik heel blij verrast door Godfried Boomans, het uh, kleine Insectenboek, of Erik en het kleine Insectenboek, geloof ik. Ja. Hoewel ik me kan voorstellen dat hij misschien ooit al eens verstript is, maar dat is, dat, dat is in ieder geval een heel beeldend verhaal. Denk, ah, ja. Er zit misschien ook nog wel wat in.
1: Ja, er dat, 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 dat zijn talloze, talloze boeken die je zou kunnen verstrippen. Ik lees heel veel Duitse literatuur. Er zitten zoveel Duitse klassieke verhalen, klassieke boeken, die zich, die zich echt als een fantastisch avonturenroman laten verstrippen. Het is, wat dat betreft is, is de bron is oneindig.
0: Ja, ja. Ja, ik, ja, ik ga even Rob van Bavel erbij halen. Ik heb uh, nog
3: een vraagje ja. voor Los. Want ik betrapte je
0: nou Wegdrukken hoor, maar...
3: Okay. Stel je vraag maar. Ja, dat ik... Betracht je er nou volgens mij al twee keer op dat je uh, het woord essay gebruikte voor uh, de, de graphic novel? Waarom, ja. waarom is
1: dat? Ja, omdat ik ook een essay bij heb geschreven. Um, met in het achterhoofd het onderwijs, het uh, middelbaar onderwijs. Hoe, hoe vertel je middelbare scholieren wat het belang van dit boek is? Waarom het belangrijk is? Waarom die schrijven belangrijk en interessant is? En wat we daar nog uh, nu in, in deze tijd, uh, wat we hebben aan een boek uit 1860. Dat heb ik in een essay heb ik dat, heb ik dat geprobeerd uit te leggen. Ik heb dat aan Willard gestuurd. Van Willard, lees jij dat nou eens als, 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 als uh, uh, leraar in het middelbaar onderwijs? Jij weet wat die, wat die, wat die kinderen, wat die kids, wat die, wat die lezen, wat die leuk vinden. Die zei van nou, mijn zegen heb je hartstikke leuk verhaal. Dus um, dat komt erin. Dat moest er ook, vind ik, eigenlijk wel in. Om, om het een beetje meer body te geven en niet alleen een verhaaltje... Waarin je al die dingen, uh, uh, waar, waarin je zegt, maar al die dingen die ik heb weggelaten, niet leest, die misschien best interessant zijn. Nou, daar heb ik in het essay heb ik daar nog een paar keer op teruggegrepen, nog wat dingen genoemd, nog wat voorbeelden genoemd. Want dat kun je dan in zo'n essay nog even meenemen. Ja. Dus vandaar mijn, mijn, mijn steeds maar weer verspreken, als ik het over het
0: scenario wil hebben, het over het
1: essay. heb. Nou, Want
3: ik mooi. heb
1: het allebei gedaan.
0: goed. Ja. Ik, ik ga nu uh, Rob van Bafels even bijhalen, want uh, Rob is uh, uitgever van de Apple. Oh wacht, ik heb hier nog iets uh, over. <laughs> Rob denkt ik ga voor wat anders doen. De stoel is leeg. Um, ik hoop dat hij ons hoort nu. Uh, Rob? Je hoort, je goed, bedoel, uh, Rob. Anders ga ik hem wel even bellen hoor. Um. Maar Jos,
4: is het nou helemaal zonder subsidie heb je dit ook aangekregen uiteindelijk? Ja. Dus alleen maar voor publicatie bij Apple. Ja. Wat dooi.
1: Tenzij Rob eh, nog ergens een, een, een bronnetje heeft gevonden wat ik niet ken, maar dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nee. Nou kunnen we vragen. Ja, we kunnen het vragen. Oh, daar is hey Rob. Hey, hallo. Ja, dag Rob. Oh, ja, sorry dat we je even te wachten. En ja, wat is er allemaal gezegd. Ja, ja, Jos heeft al, heeft al heel erg de Apple zitten verkopen. Gelukkig. Helemaal gelukkig. Eh, Nee, ik, haal, ik haalde jou even bij nog uh, in het staartje van het gesprek dat we met Jos hadden. Um, want jij bent natuurlijk de uitgever van de Epo. Manneko achter het stripfestival Breda, waar we het zo meteen over willen hebben. Maar ik zag, vroeg mij nog even af uh, waarom jij Max Havelaar graag in EPPO wilde hebben. Want dat is natuurlijk, uh, ook al zijn het mannen van naam die het gemaakt hebben, dat is er niet direct een uitgemaakte zaak, denk ik.
2: Nee, het is ook niet echt een strip die meteen uh, des Epo's is, zeg maar. Uh, tussen de, de mooie dames en het... Uh, 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 geweld en de actie. en de humor natuurlijk. Um, maar het is wel een heel speciaal project. En juist daarom hadden ze iets van dat. dat, dat sluit toch wel goed aan bij Apple. En daarmee laten we ook zien dat we meer doen dan alleen maar. de, de, de hele snelle strips en. Uh, de, de gags.
4: Maar zou je dit tien jaar geleden ook uh,
2: durven doen, uh, Rob? Ik denk het niet. En waarom niet? Ik denk. Um... Toen waren we natuurlijk nog heel erg aan het zoeken naar de formule van Apple, hè? Van Wat gaan we er nou precies mee doen? Wat kunnen we? Uh, wat wil ons publiek? Je bent het publiek ook aan het zoeken en uh, aan het ondervragen de hele tijd. En in die tien jaar zijn we er wel achter gekomen dat we dit soort uitstapjes gewoon makkelijk kunnen doen. Uh, en het, het, het bijzondere nu is dat we juist heel veel complimenten krijgen voor de publicatie van de Max Havelaar.
4: Maar het is ook een, een duur project, want ik had er net met Jos over. Hij heeft heel lang geprobeerd subsidie rond te krijgen. Dat is hartstikke moeilijk. Mm -hmm. Heb jij nog een subsidiepotje weten aan te boren om dit te kunnen financieren? Wat denk je? Ik hoop het voor je. Ja, helaas. Nee? Nee, nee,
2: nee.
4: nee. Nou, dan, vind ik, dan vind ik het inderdaad oprecht dapper.
0: Dank je. Ja. En de prijs van de Apple gaat er niet door omhoog nee, nee. <laughs> goed uh, uh, Jos, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage Graag gedaan. Uh, ik had uh, Erik Heuvel ook gevraagd om mee te doen maar die, dat, dat, die, die kon niet op dit moment en ik zat met zoveel mensen tegelijk uh, met, wie ik, uh, met wie we een afspraak moesten maken qua tijd, dat dat er helaas niet van gekomen is maar ik ben heel erg blij met jouw verhaal over Multatuli en Max Havelaar graag gedaan Excelsies. dankjewel jo. Jo. Hoi. Graag. tot de volgende keer dan moet ik, dan ga ik, ja, ik ga je er gewoon keihard uitgooien nu, Jos. Goed zo. Ik het <laughs> ja, oh ja, doe dat. <coughs> zo, oké. Okay. Nou, dat was Jos. Dag Rob. Welkom nogmaals. Dankjewel. Een um, aantal dingen die ik met jou wilde bespreken, maar uh, het belangrijkste is toch wel uh, Stripfestival Breda, wat uh, helaas niet doorgaat. Hmm. Uh, werd bekend. Jij bent de man achter het Stripfestival in Breda. Um, die zou zijn in oktober. 10 en 11 oktober zeg ik nu even uit mijn hoofd. Ja, ja. Um, ja, dat is nog best wel een ver weg. Maar toch nu al die knop doorgehakt.
2: Ja, ja het enge is gewoon dat je, dat je dat nu eigenlijk wel moet gaan doen. Omdat je met een heleboel partijen te maken hebt. De gemeente Breda, het Chassé Theater. Al je standhouders, alle auteurs. En natuurlijk ook de bezoekers. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. En dat willen wij zelf ook weten. Um, en tot, tot een week of drie, vier geleden hadden wij zoiets van... nou, niks kan ons gebeuren. Uh, we hadden diverse scenario's, hadden we gewoon bekeken. En we hoopten op een gegeven moment... Na, na een van de persconferenties van uh, Mark Rutte... Uh, dat er eigenlijk heel positief nieuws uit zou komen. Um, maar de domp op het geheel was toen uh, hij zei... Uh, grote evenementen laten pas gebeuren als er een vaccin is. Nou, dat is een traject... Uh, dat loop je niet in een paar maanden dan hebben we het volgens mij over eind 2021 misschien 2022 als de overheid zich uh, dat volhoudt dan gaat er dit jaar gewoon dus helemaal niks meer gebeuren maar en wij kunnen dus gewoon ook als organisatie het risico niet lopen dat we uh, alles uit de kast trekken... Uh, in september uh, er helemaal klaar voor zijn. En dan gewoon moeten ze zeggen, oh nee, nee, het gaat toch niet. En uh, alles moet annuleren. Ja. Dat, dat, dat willen we gewoon niet doen. En ook omgekeerd kun je hebben dat uh, uh, we helemaal niks gedaan hebben... en pas half september te horen gekregen.
0: Oh, ja, je wordt... Rob, je hebt een podcast. <laughs>
2: Um, dat je dan half september klaar bent, of in ieder geval niet klaar bent, en dat je het wel mag gaan houden, moet je dan in, in een maandtijd zo'n zo, zo evenement op, uh, op poten zetten. Dat, dat kan dus ook gewoon
0: Maar de trigger was dus op het moment dat er werd gezegd van, uh, over dat vaccin, um, omdat ik, voor, voor mij kwam die een beetje uit de lucht vallen, omdat je best lang volhield van nou, we weten nog niet wat er gaat gebeuren, maar voorlopig gaat het maar gewoon door. En ik dacht, je zit te wachten totdat het kabinet komt met een, een, een routekaart die nu loopt tot 1 september, tot... In oktober of 1 november. Ja, maar, um, ja
2: deze dus ook even ja. uit. <laughs> um, kijk, de, de route die wij volgden met het Chassé Theater. was dat we met een beperkte capaciteit. het festival zouden kunnen houden. Um, de insteek was misschien een capaciteit van 25% van normaal. Um, dat betekent dat. moet je met starttime slots gaan werken. en uh, misschien uh, de, de duur wat langer uh, maken. Um, het chassé zelf had een partij in handen genomen... die eigenlijk had gegarandeerd van... nou, wij kunnen zo rekenen... dat we binnen alle richtlijnen blijven... maar de capaciteit gaat van 25 naar 50 procent. Nou, dat gaf natuurlijk heel veel mogelijkheden. Uh, alleen, toen die uh, persconferentie er was... Werd er werd helemaal niet gepraat over 25% of 50%. Er werd gewoon gezegd van, nou ja, dan mogen 30 man in, uh, in een zaal. Uh, dat wordt vanaf uh, 1 juli wordt dat 100 man. Alleen gaan daar uh, de mensen van de organisatie vanaf. En de mensen die op het podium zouden staan. Uh, nou in ons geval zijn dat alle standhouders, alle artiesten, ja, de nou, vrijwilligers, je organisatoren. Je houdt niemand over, weet ja. je wel, van, uh, Zoals zeg je, ja, dit, dit, dit kan gewoon niet. En misschien had je, had je een festival kunnen houden, maar dan met de anderhalve meter die je in acht moet houden. Uh, mensen met mondkapjes op, uh, tekenaars achter plexiglas. Een beetje een sfeer. Ja, gezellig, hè? Nee. <laughs> ja, ja, ja. Jij wilde dus, een beetje vragen, hè? Nee, ja,
4: 2021, vrees je daar dan ook voor? Als ik jou zo hoor.
2: Uh, we, we houden overal rekening mee. Ja. We hebben echt zoiets van, uh, ja, we gaan vol voor 2021, maar bereid je voor op misschien ook geen festival in 2021.
4: Ben je dan ook stiekem al aan het denken van, wat is een alternatieve vorm van zo'n zo principe?
2: Uh, ik, ik, ik zoek het niet meteen in het digitale, maar het is natuurlijk wel een optie. Um, het blijkt dat er buiten wel niet mogelijk is. Dus misschien dat je alles van, van binnen naar buiten kan, uh, kan brengen. Uh, dat zijn dingen om over na te
3: denken. Je hebt ook uh, aan Breda altijd een Nederlands kampioenschappen striptekenen voor de jeugd verbonden. Ja. Uh, we hadden het al wat over gehad, maar die gaan ja. wel door, hè?
2: Ja, ja, ja. Had je al een mail
3: gekregen vanochtend? Of uh, vanmiddag? Of vanmiddag nog niet, nee. Okay. nee. Ik heb een postje niet gekeken. We <laughs> ja, hebben in inderdaad de... een,
2: uh, een bespreking over gehad en hoe dan ook gaat het gewoon door, in welke vorm dan, uh, dan ook. Graag jou weer als voorzitter van, uh, van de jury. Heel de graag. Ja. <laughs> dus dat gaan we ook uh, vanaf morgen gaan we dat ook weer communiceren via, via Facebook en uh, de, de website, dat hoe dan ook het NK gaat door.
3: Die zal wel, wel extra strips binnenkrijgen nu met al die kinderen die zich...
2: Uh... <laughs> ik ben zo benieuwd, want uh, de, de inlevendatum is 1 uh, juli. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in de brievenbus zit uh, op de eerste van de juni.
0: Ja, want de mot is nu al, al druk getekend inderdaad door al die kinderen en dat, dat ze kunnen gewoon door blijven gaan, want uh, er wordt gewoon een winnaar gekozen straks.
2: Ja, 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 zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Um, is er nou ook een financiële domper dat het hele festival nu niet doorgaat? Kost het je geld of, of uh, uh, lopen je daar de inkomsten mis? Of hoe, hoe, hoe zit dat?
2: Nou, in deze fase nog niet. Uh, we hebben ook, en dat was een hele goede beslissing van onze penningmeester. Uh, die heeft er geen facturen uitgedaan. Uh, want die had ze jongens, we wachten eerst even wat allemaal gaat worden. Dus we hebben uh, niemand een factuur gestuurd, hebben we hebben ook geen geld ontvangen. Dus we hoeven ook niks terug te betalen. Het chassé is heel coulant en die heeft ze van we schuiven het festival door naar volgend jaar. Dus je zit niet met annuleringskosten of iets dergelijks. Um, dus uh, er de, de zijn de, de vaste kosten die, die doorlopen. Nou, uiteraard voor, voor website en zo zijn, zijn er kosten gemaakt. Maar dat, dat gaat ons dus niet de kop kosten.
0: Nee. Nee. Nou ja, ik hoor me, in mijn, mijn werk bij BNR um, uh, bij organisatoren van evenementen, dan heb je het eigenlijk wel echt over de grote festivals en zo, die zeggen wel: van ja, met, met de opbrengst van het ene jaar financier je, je ook weer het andere jaar. Dus als er nu eentje wegvalt, dan komt eigenlijk meteen ook de volgende editie in gevaar, omdat, ja. om, omdat je die, die inkomsten nodig hebt. Werkt dat bij zo'n stripfestival ook zo? Of nou, dat iets minder?
2: Voor een stukje, we hebben een aantal uh, sponsoren, uh, die noemen we de vrienden van het festival. En dat is een, uh, een hele leuke club mensen. Uh, die hebben natuurlijk vorig jaar, begin dit jaar, al een donatie gedaan aan het festival van 50 euro. Um, die hebben dus gevraagd, nou ja, moeten we terugstorten? Of uh, wil je doorzetten naar volgend jaar? Uh, eigenlijk unaniem is gewoon gezegd van, jongens, uh, hou het geld lekker op de rekening. En dat, dat komt volgend jaar wel goed. Dus dat is wel heel fijn. En
4: je hebt ook een deel van de, nog, van de gemeente,
2: een deelsubsidie nog. Hoor. Nee, we krijgen helemaal geen subsidie. Helemaal niet meer. Nee, dus echt drie, vier jaar geleden is dat stopgezet. Oh, nee. echt? En toen zijn we gaan, gaan kijken van hoe kunnen we dan financieren. Toen kwamen die, uh, die vrienden zeg maar ja. in beeld. En dat, uh, dat, dat zou nu voor het derde jaar zijn geweest.
0: Ja. Ja, ja. ja laten we hopen dat we uh, dat toch snel weer dit soort dingen gewoon weer kunnen. Want het ja. wordt wel een beetje saai als alles wegvalt.
2: Nou, er ontstaan ook gewoon leuke initiatieven. Daar, daar zit ik altijd van te kijken. Wat Mensen allemaal bedenken. Oké, okay, dus dat kan ook. Maar je, je wil op een gegeven moment gewoon verder. En opnieuw dat stukje duidelijkheid. Van, van uh, wat mag je, wat kan je en wat kun je weer gaan doen. En we zitten nu al gewoon in die fase dat die duidelijkheid... Het uh, komt steeds een stapje dichterbij. Maar het is er gewoon nog steeds niet.
0: ja. Um, ik wil het zo meteen nog even met je hebben over het uh, corona stripboekje Het speciaal yeah. boekje dat uh, door alle stripwinkels verspreid is. Um, ik dacht eerst, Margreet, laten zullen we het volle hoekje eerst even doen. Oh. Dan, uh, ik weet niet of je dat wel eens hebt uh, gehoord of gezien of meegemaakt, Rob. Maar, uh, voor alles is het de eerste keer. Ja, daarom. Dus ik uh, dacht. kunnen we meteen jouw mening vragen over het volle hoekje van Margreet?
3: Ja, um... Misschien is het leuk om, uh, om dan ook meteen even aan te kondigen... dat het voorleeshoekje tijdens de zomer doorgaat op YouTube. Zeker. M een korte korte voorleesstukjes. Uh, en dan uh, dus echt als filmpjes. En vandaar dat ik nu ook mijn jingle... Uh, uh, ook een beeld heb meegegeven. Dus ik ga dat nu aan jullie laten zien. Welkom bij... Welkom bij het voorleeshoekje van de schipmaker des
4: Stripmaker des Vaderlands.
3: Stripmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands.
4: Nou, doe hem nog maar een keertje, Ja? Een keertje. ja? ja ik, ik, ik mis dit geluid in het begin.
3: Oh, ja, maar dat zal dan wel liggen aan mijn kan audio. Ik ook,
4: kan ik ook onder plakken, hoor. Nou, oh, doe jij ja, dat maar. Plak het maar onder, ja.
3: Doe dat maar. Maar mooi gemaakt, zeg. <laughs> ja, dank aan mijn, uh, mijn animatiebroertje, Maarten de Heer. Die kan fantastisch animeren. ja. Ik wil vandaag gaan voorlezen uit uh, Jan Jaap van Jan Friens. Kijk. Had je er al van gehoord? Hij staat dus, in de uh,
2: op, als aankondiging. Ja.
3: Perfect, perfect. Dus, uh, want uh, Jan Jaap, die, uh, uh, dat is een, uh, een figuur van uh, 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 Jan Vriens, uh, die al sinds 1989 bestaat. En ik zeg figuur, niet per se stripfiguur, omdat Jan Jaap ook uh, opduikt in liedjes en in cabaretdingen en in theatervoorstellingen, omdat Jan Vriends daar ook allemaal mee bezig is. Het, is. het is eigenlijk een soort van, ja, bijna een soort cultfiguur geworden, Jan Jaap. Jan Jaap is zelf een uh, schrijver en uh, liedjesmaker. Dus er, en er bestaan dus ook uh, cd's met zijn liedjes, maar die zijn dan door Jan Vriends gemaakt. Dus um, en het laatste wat ik van Jan Jaap had gehoord, dat was uh, volgens mij dit boekje. Hoewel er nog wel een boekje tussendoor was geloof ik gekomen. Maar, uh, en dit is alweer nou, ruim tien jaar oud. En uh, Jan Vriends die stuurde me dit nu op met uh, de volgende brief ter uitleg. Hier begint het voorleesgedeelte al. 15 jaar geleden, kort na het verschijnen van het eerste Jan-Jaap dubbelalbum... ...had ik bedacht om deze Leporello-strip te maken. Dit is namelijk een Leporello-strip en uh, dat betekent dat hij uitvouwbaar is. Het is wel heel bijzonder. Als je hem in het midden pakt, dan kan je hem zo helemaal uitvouwen. En dan wordt hij bijna 5 meter lang. En de binnenkant is ook één lange, lange plaat waar je op Jan Jaap samen met zijn vriendin een wandeling maakt. Uh, en dat sluit weer heel mooi aan bij uh, het verhaal wat dus verteld wordt als je gewoon uh, begint. Oh, nou, ik ben hem nou helemaal aan het uh, kapotmaken, zie ik. Maar als je begint aan het begin...
4: Er zit een scheurhoekje in plaats van het
0: ah,
3: Ik maak hem helemaal, wacht even hoor. <lacht> <lacht> dat is het nieuwe striplezen, mensen. Dit is, uh, <lacht> je moet echt, uh, daar moet je wat voor doen. Oh jee,
0: maar Greed heeft hem helemaal overhoop gehaald.
3: Ik heb hem helemaal overhoop gehaald. Maar is dat niet ontzettend leuk dat je een strip hebt die je helemaal overhoop kan halen? Oh, hier is de cover.
0: Oh jij, ja, als, je, als je hem een beetje heel kan laten.
3: Ik, ja, hij is wel heel, maar het is alleen uh, het spouwwerk. Kijk, kijk, ik heb hem weer. Dus als je gewoon bij het begin begint, dan, uh, dan is het gewoon een, een album wat je gewoon leest. Dus dan kan je gewoon uh, lezen. En ik heb gelukkig ook even met share screen wat voorbereid om daaruit voor te leven. Dus ik hoef verder niet uh, te lopen stuntelen met dit uh, boekje. Even kijken, dan gaan we weer share. Komt-ie? Zien jullie hem? Ja. Zien jullie hem?
0: Ja, ik zie wel uh, uh, al die andere bestanden er ook bij maar ik zie hem.
3: Hoe is dat mogelijk? Dat zou, hij zou gewoon... Wacht even hoor, ik wil dat even goed hebben. Ik heb het gisteren nog geoefend. Share screen. Uh, waarschijnlijk... Is het zo ja, ja. beter?
0: Ja, nu gaat het
3: Mooi. Mooi. Nou, zoals jullie zien, dit is de, de cover. En het verhaal gaat dus over Jan-Jaap, de schrijver, die een boek geschreven heeft. Het heet ook Het Manuscript. Het is nog vroeg in de middag als Jan-Jaap de laatste hand legt aan het verhaal waar hij zo lang aan heeft gewerkt. Brut, het geluid van het laatste blaadje wat uit de typemachine wordt getrokken. Klop, klop, klop! Het geluid van een uh, stapel papieren die recht wordt uh, uh, geklopt op de tafel. En Jan-Jaap zegt, klaar! Dan komt zijn vriendin Marie-José binnen. Meen je dat? Wat fijn. Als je wil, mag jij het als eerste lezen, Marie-José. Oh, graag. Ik ben zo benieuwd. Dan ga ik een wandeling maken. Mooi zo. Een lekker lange wandeling, hè, meneer P, zegt Jan-Jaap tegen de hond. Uh, en hij slaat de hoek om bij zijn huis en kijkt omhoog en schrikt. Wat is dat nou voor een gevaarte? En we zien op de volgende bladzijde uh, een, uh, een nieuw gebouw. Dat um, uh, eh, lijkt op ja, die potloodwoningen in, um, in Rotterdam. En volgens mij woont Jan Vriens ook in een van die potloodwoningen. Of in elk geval heel erg dichtbij. Want ik heb hem daar wel eens over gehoord. De kubus, uh, alleen, deze potlood. Want is dus een, uh, ja, je hebt een smalle basis. Daar ga je doorheen uh, naar boven met een trap. En dan bovenaan heb je een soort gedraaide kubus. En daarin uh, is een woning. En in dit geval is het geen woning. Maar er staat met grote letters op. Bosboek. Het is een uitgeverij. Ik denk dat ik te lang binnen heb gezeten. Zegt Jan-Jaap. Dat is me nog nooit eerder opgevallen. En mensen op straat zeggen. Dat kan toch niet zo'n ding. Dit is toch niet te geloven slaan we iets over in het verhaal. Maar het blijkt dus, het is een uitgeverij. En Jan-Jaap heeft een manuscript. Dus uh, hij wil daarheen gaan. In de, de uitgeverij werkt juffrouw Anja. En juffrouw Anja die moet het uh, archief op orde brengen. En dat is een heel, hele klus. Nog afgezien van al die trappen die ze elke dag op en af moet. Dus we zien haar hier uh, uitgeput. En ze zegt, stapelswerk waar maar geen eind aan lijkt te komen. Ik moet hier iets op gaan verzinnen. Ondertussen nadert Jan Jaap de uitgeverij. Wie niet waagt, die niet wint. Maar C. heeft me overtuigd. Ik laat mijn manuscript aan een echte uitgever lezen. Ondertussen zegt mevrouw Anja... Nog één velletje papier erbij en ik spring uit mijn vel. En Jan Jaap denkt ondertussen... Ik hoop dat het hier met net zoveel enthousiasme wordt ontvangen. Ping De bel. Een hele klim. Jan Jaap bestijgt alle trappen naar de uh, kantoren. Goedemorgen, ik heb hier een manuscript dat ik graag... Daar was ik al bang voor, zegt juffrouw Anja. Pak een stoel. Vult u hier uw gegevens in? Even lachen? Flips. Er wordt een foto gemaakt van hem. We doen bij elk dossier een foto. Dat maakt het persoonlijker. Vergeet uw Sophie-nummer niet. Dan nog een ringband en een memo en een stempel en een ontvangstbevestiging. Hier tekenen graag. De kopie is voor u om te bewaren. Prettige dag nog. Dat zou u zo vriendelijk willen zijn om dit briefje aan de voordeur te plakken. En ze geeft een hang een bordje mee aan Jan-Jaap die daarmee alle trappen weer afloopt. En als hij beneden aangekomen is, zien wij de lezer dat erop staat hulp gevraagd. En iemand van buiten beeld zegt, wat kan ik voor u doen? En dan zien we opeens een, een bijzonder enthousiaste jonge man die wijft op het bordje. Uh, en Jan Jaap zegt tegen hem: Voor mij, nee, dit moet ik hier aan de deur plakken. Aha, u helpt mee om hulp te vragen. Geef maar aan mij, geef maar. En vol uh, goede moed pakt het man, de jonge man het bordje en rent alle trappen op naar boven. U vraagt: wij helpen, helpen. Trap op, trap op, op op. Te hulp! En hij stapt de kantoren binnen. Dat helpt! Geef maar! En juffrouw Anja schrikt zo dat ze de telefoon uit haar handen laat vallen. Dan gaan we weer terug naar Jan Jaap thuis. Is het gelukt? Zegt vraagt zijn vriendin. Ja, nu maar afwachten. Zullen we gaan wandelen? Goed idee. Die wandeling komt dus steeds weer terug en die zit op de achterkant van de leporello. Ah, ik ga nog, ja, het is een lang voorleeshoekje, maar het is ook zo ontzettend leuk. Ik vind dat Jan Vries het zo leuk heeft gedaan. En er zitten verschillende personages in. Maar die juffrouw Anja en uh, meneer Ad, die we nu gaan leren kennen, de energieke jonge man. Dat is een heel leuk stel, wat mij ook heel erg doet denken uh, aan een uh, bekend uh, stripduo. En ik ga jullie, uh, nadat ik dit stukje heb voorgelezen, vragen welke jullie denken dat dat is.
0: Dus, ja, Oké, een okay, dus stripfiguur bedoel je? Twee stripfiguren. Twee stripfiguren okay.
3: ja. Een week later. Dat schiet wel aardig op, meneer Ad, zegt juffrouw Anja. Zoals ze opkijkt naar meneer Ad, Vele handen, juffrouw Anja. Vele en snelle. Ja, u bent erg snel, meneer Ad. Ad. Noem me ad, juffrouw Anja. At. Dan opeens stapt er een derde figuur binnen, de president-directeur. Juffrouw Anja. Oh, mevrouw, uh, dit is meneer Ad. Hij hey, helpt me met het archief. Dag, mevrouw. En wat is dit... En ze pakt het, het stapel papieren op van Jan-Jaap. Dat is een manuscript. Dat werd hier vorige week gebracht door... Algoed, ik zal het eens bekijken. Oh, nou geef ik het alweer weg. Wie denken jullie dat dat waren? Maar dan, wie doen jullie... Hè?
0: Hmm. Ja, Goede vraag, Margreet. Goeie vraag, hè. Ik laat de luisteraars in de podcast nog even nadenken. Maar de mensen die kijken hebben het al gezien, denk ik, ja. Ja. Um, Ontwil jij het maar, Margreet. Uh,
3: ik, ik moest heel erg denken aan juffrouw Janni en meneer Guust, natuurlijk. Die, uh, en ik weet niet of Jan vriend dat bewust die heeft gedaan of niet. Maar dat, uh, het is, het, meneer Ad, het is een soort omgekeerde Guust. Guust die is natuurlijk liever luid dan moe. En meneer Ad, uh, die, die helpt juist uh, nog uh, meer dan nodig is. Goed, we gaan nog even voort.
0: En inmiddels oh, hebben we ze het... Over, vraag... okay, we gaan nog verder. Ja, is goed.
3: Ja, nou, het is bijna rustig, uh, maar nog even door. Ik vind want het wel, wel, wel heel leuk. Je kan altijd knippen als het, als het te, te lang wordt. Niet te geloven dat het archief nu helemaal op orde is, Ad. En mooi op tijd, zegt juffrouw Anja. Oh, Ad, zonder jou? Bring, bring, momentje. Bosboek uitgeverij Een hele goede middag. U spreekt met juffrouw Anja. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Daar kan ik u op dit moment geen informatie over geven. Belt u volgende week maar terug. Tot ziens. Klik. Ze gaat weer terug naar meneer Ad. Waar was ik? En meneer Ad zegt, oh Ad. Ondertussen zien wij dat Jan Jaap degene was die, die belde en die kijkt enigszins verwezen naar de telefoon, omdat die is uh, ja, afgewezen. Het heeft geen nut, zegt Jan Jaap. Zijn vriendin zegt, geef ze gewoon de tijd Jan Jaap, ze zullen heus wel reageren. Zo'n mooi manuscript. En ondertussen uh, is er een stukje, uh, de, de, onderaan de toren van Bosboek want is er een kaaswinkel en de meneer van de kaaswinkel die vindt het verschrikkelijk. En ik wil dit even voorlezen, omdat dit echt de mooiste zin is. Misschien wel uit alle strips van dit jaar. De man uh, wijst vanuit zijn kaaswinkel naar het nieuwe gebouw en ze roept monsterlijk om zo een moedeloos, miserabel, mislukt, megalomaan, misbaksel van een gebouw voor mijn winkel in mijn stad te bouwen. In mijn uitzicht nog wel. Daar kan ik mij goed kwaad om maken, mevrouw. Zegt hij tegen een klant. Maar dat doe ik niet. Oh, gelukkig maar, zegt die mevrouw. Mafketels zijn het daar bij Bosboek. Toevallig komt Jan Jaap net binnen en die zegt, zo af en toe denk ik dat ook wel eens, kaasboer. Gaan we weer terug naar Bosboek. En omdat het archief inmiddels helemaal op orde is, moeten uh, juffrouw Anja en meneer Ad afscheid van elkaar nemen. Ik zal je gaan missen, Ad. Ad zou graag bij Anja blijven helpen, helpen. Sniff. Dan komt de president-directeur binnen. Mevrouw, de president-directeur. Mevrouw Anja, heeft u misschien wat tissues voor mij? Ik geloof dat ik een beetje verkouden ben. Alsjeblieft, mevrouw. En u mag dit manuscript archiveren. Bij de J van Jan Jaap. Ja. Of nee, wacht. Doe maar bij de F van fictie. Maar we hebben de dossiers gerangschikt op auteur, niet op genre. Dan maakt u de indeling maar opnieuw, juffrouw Anja. En vanaf dat moment ligt natuurlijk de romance tussen juffrouw Anja en meneer Ad weer helemaal open. Want ze kunnen weer doorgaan met het uh, archief. Nou, dat is maar een, een zijspoor van het hele verhaal van Jan-Jaap. En wat, uh, hoe hij uiteindelijk zijn manuscript uh, al dan niet uitgegeven krijgt. Dus ik moet nagaan, en dat allemaal in dit prachtige... Boek, <laughs> wat je ook nog eens, waar je vijf meter lang uh, uh, kan, kan genieten aan beide kanten. Dus ik raad dit zeer aan. Ga naar janjaap.nl
4: Ja, want dan is het alleen daar te verkrijgen of ook in de normale stripwinkels.
3: Ik, eh, ook in normale stripwinkels, want het is uitgegeven bij het syndicaat. Ah. Het is wel heel bijzonder, want de, de, de bladen zijn bedrukt bij een drukkerij in België. Die zijn dan naar uh, Jan Vriens gestuurd. Die heeft het persoonlijk in elkaar geplakt. Okay. En het syndicaat zorgt voor de verspreiding. Hoe is dat mooi, voor strip uh, mooi.
0: Nou, ja, mooi. Dankjewel. dat
3: was het, uh, het ja.
0: voorleeshoekje. Heb je nog Dan je een jingle ook gemagreerd? de jingle, ja. Ik ben aan het zoeken. Komt-ie. Dit was het weer. Tot de volgende keer bij het Vaardeishoekje van de Schipmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands. Schipmaker des Vaderlands. Ja,
4: die, die moet je er maar weer bij monteren, Robin. Nou, hoe vond je deze ervaring van het voorleeshoekje
2: erop? Ja, erg leuk. Ja, een soort uh, stripvlogger. Maar dan uh, met heel veel beeld uh, in ieder geval voor je neus. Super.
3: Ja, ik, voor mij vind ik deze Zoom-oplossing voor de podcast eigenlijk wel ideaal. Ik vind het echt heel leuk dat je nou dingen kan laten zien. Ja. Ik wil ook in de zomer dan uh, los voortzetten, het, het voorleeshoekje. En dan wil ik er mensen bij halen uh, om aan voor te lezen. Ja. En dan liefst, uh, nou, ik heb een contact met... Uh, waarschijnlijk wordt Stine Jensen de eerste... aan wie ik dan uh, ja. een inzins filosofische strip mag gaan voorlezen. Het wordt ook dan ja. weer kort en afgebakend, maar... Uh, op die manier blijven we de strip promoten. Super. En het is natuurlijk heel moeilijk hè, om een strip voor te lezen.
2: Ik weet dat ik dat vroeger ook wel bij mijn kinderen probeerde. Maar uh, ja, het, het is, je haalt het, het geluid eigenlijk uit die strip weer. Maar degene die kijkt moet wel begrijpen wat er allemaal gebeurt. Het is,
3: uh... Niet iedere strip leent zich ervoor. Nee, nee, klopt, klopt.
2: Nee,
4: daarom is deze zon wel erg leuk. Want dat beeld is wel cruciaal, hoor, vind ik.
3: Ja zeker. ja, zeker bij deze. Ja. Hoeveel procent heb je nou eigenlijk
4: voorgelezen van het boek?
3: Tien, denk ik. Oké. Okay. Want uh, ja, Jan Vriens is ook heel gewoon uh, best wel... Die gebruikt best wel veel, uh, veel tekst. Kijk maar. Dus is, maar je, het valt niet zo op omdat hij zulke heerlijke tekeningetjes heeft. Dus je, je, ja. je blijft lekker kijken. Maar er zit best wel veel dialoog in. En ook best wel veel uh, karakterontwikkeling en zo. Heeft gewoon... Uh, iets van negen personages in dit boek zitten. En het is, ja, dit zijn alle personages. Um, en het is, het is een album. Ja, ik denk, bij elkaar is het, uh, denk ik, uh, 34 bladzijden of zo. Uh, maar hij heeft er echt een, een mooi verhaal van gemaakt.
0: Heel erg leuk. Ja, ik vind het heel erg leuk. Dankjewel, Margreet. Um, ja, dan eindigen we nog met jou, Rob. Want, uh, nu we toch in die stripboekjes zitten, uh, wil ik het met jou nog even hebben over het speciale corona-stripboekje uh, wat... Uh, verspreid is uh, onder de, strip, uh, nee. de striphandels. Kijk, Zet, laat hem even zien, maar geen laat hem zien. Uh, Laten we de laatste twee klaar? Ik, ik heb misgegrepen bij mijn eigen strip, uh, stripwinkel uh, Blunder in Utrecht. Die, was, die had hem al niet meer. En dan was hij al, al weg, was gewoon te laat. Ik zal een eentje sturen. Oh, dankjewel. Oh, leuk, dankjewel. Uh, dan moeten we even over het adres gaan hebben, want ik sta op punten verhuizen, dus dat die wel goed aankomt. Ja, uh, niet al Nee, nog niet. Ja, naar, naar Limburg zelfs. Ja, ik ga het wat zuidelijker dan jij, Rob. Ja. Yeah. ja, ja maandag krijgt de sleutel, dus dan gaat het allemaal beginnen. Oh, um, daarom wil ik aankondigen dat deze podcast een zomerstop ingaat, maar dan gaan we het zo meteen over hebben. Um, nee, ik was even, uh, vroeg me even af met dat uh, corona-stripboekje, hoe, um, hoe het jou bevallen is, wat de reacties zijn die, die jij hebt gekregen. Het is uh, goed verspreid over de stripwinkels, die het dan bij een aankoop van 15 euro uh, weggegeven hebben. Mm -hmm. En een beetje het idee om... Uh, na corona en zeker in België waar de stripwinkels dicht waren, uh, de, de, de verkoop van de stripwinkels weer te stimuleren. Hoe, nou ja, wat, wat heb jij voor reacties gekregen op die actie?
2: Nou, het bijzondere is dat je dus dan op een gegeven toch als uitgever en als uitgeverij uh, berichtjes van mensen krijgt. Die bedanken voor het boekje en voor het initiatief. Dat ze ontzettend gaaf vinden. Uh, uiteraard hebben we het ook naar, naar, naar alle auteurs uh, gestuurd, uh, dus die, die waren ook heel complimenteus. En dat, ja, dat is altijd fijn als je, als je dat als feedback terugkrijgt, dus uh, het, het heeft een heel positief gevoel gegeven.
4: Ja. En de winkels Rob, hoe hebben, die dan, hoe hebben zij op gereageerd, de stripwinkels zelf?
2: Um, dat moet ik gewoon nog eens een keertje met de distributeurs uh, opnemen. Mm -hmm. Die hebben daar voornamelijk contact mee, uh, mee gehad.
0: Ja, Ron Paul uh, Bart en Bartensil. Juist, klopt. Ja, nou ja Ik heb er een paar even gebeld, straks een paar stripwinkels, omdat ik ook wel benieuwd was van hoe reageren zij. En ik kreeg eigenlijk terug, ik heb ook in België nog wat rondgebeld, van nou... Um, het is eigenlijk wel een hele leuke actie en, uh, en mensen vragen er ook wel om ze vliegen echt wel de, de, de winkel uit en er was ook iemand die zei van ja het kost natuurlijk wel een beetje geld want je moet wel als winkel moet je ze wel inkopen tegen de kostprijs dan uh, maar goed je bent er dus toch wel iets aan kwijt maar hij zei ja weet je het idee is wel heel erg leuk um, alleen niet dat het nou per se echt klanten naar de winkel heeft gelokt of zo. dat idee hadden ze niet maar wel uh, mm -hmm. gewoon goed ontvangen en een soort van saamhorigheidsgevoel zeg maar dat, dat was een ja. beetje wat ik, wat ik terug kreeg
2: nou, hartstikke goed. Mooi.
0: Rob, was het ook jouw ambitie om ook nog mensen
4: buiten de stripwereld uh, naar de stripwereld te krijgen met deze actie?
2: Uh, op zich niet. Het, het, het was meer uh, mensen weer laten weten van het, de winkels zijn weer open uh, en vergeet ons niet. Dus, dus kom gewoon weer langs en we hebben iets leuks voor je. Dat was eigenlijk gewoon de, de insteek. En uiteraard, je, je hoopt natuurlijk uh, dat, dat zoiets opgepikt wordt. En je, je weet nooit hoe een balletje rollen kan. Um, maar het was voornamelijk voor de, uh, voor de klanten die, die gewoon zo lang niet geweest waren.
4: Ja. Heb jij ook persberichten naar buiten gestuurd? naar nou, Bijvoorbeeld de nu.nl of telegraaf om te kijken of dat zij dat op zouden pikken? Ja,
2: er zijn persberichten uitgegaan. Ja. Het is ook wel... Uh, uh, trouw onder andere, die heeft er wel iets over uh, uh, gemeld. Veel online, uh, dacht wat de stem uh, heeft het meegenomen. Dus het, het is wel heel, uh, heel leuk belicht. Ja, want
4: dat, dat zou ik inderdaad de mooie van deze actie, uh, de extra winst zeg maar, is dat je gewoon een, een stukje weer verbreding creëert voor het strip in zijn algemeenheid. Hè? Ja. Je, uh, buiten die stripwereld mensen enthousiast maakt. En dat doe je onder andere door de grotere media daarmee uh, te verleiden. Ja. Dat is dus met een dus paar uh, trouw, dat is natuurlijk als dit gaat. Uh, daar was ik erg benieuwd naar, maar dat is ja. dus, dus wel
0: in bepaalde mate gebeurd. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja. Ik zou bijna willen vragen: komt er nog een vervolg of zo? Maar ja, dat is eigenlijk. Je hoopt er bijna van niet, want dan tweede, zou we weer met tweede lockdown terechtkomen, ja.
2: Nee, je, je hoopt gewoon dat dit gewoon nooit meer nodig is. Echt niet. En. Uh, de, de, het was een heel mooi initiatief, ook, ook heel mooi om juist in die tijd daarmee bezig te zijn. En dat, dat gaf ook weer even dat, dat gevoel dat je, dat je samen was, weet je wel. Van uh, Heel veel mails, heel veel contacten, hele korte contacten met, met iedereen. Dus dat was wel, was wel heel leuk. Heel, heel, heel goed om te doen. Ja.
0: Nou, goed om te horen. een hele boek geworden vind ik. Mooi. Dank Rob, uh, voor uh, je bijdrage in deze podcast. Ik uh, hoop van harte dat natuurlijk het Schriftfestival weer aan het volgend jaar gewoon is. Um, in ieder geval, NK uh, Schrifttekening komt er gewoon aan. Dat is ook fijn om te weten. Ja. Ja. Um, Dank je Graag gedaan. Jij een fijne vakantie alvast. Ja, een goede nou, Het wordt, uh, het wordt een, een soort van werkvakantie, uh, denk ik. <laughs> dankjewel je Dank, Rob. Ik, Hoi. Nou, ja, dat was hem dan denk ik jongens. Ja, ik, ik, Margreet, je hebt het al een soort van half uh, genoemd, maar dat, ik kan het nog niet echt gezegd dat deze podcast even een zomerstop ingaat. Omdat ik uh, dus ga verhuizen. Ik woon nu in Utrecht en ik ga terug naar mijn roots, naar het zuiden van het land, naar vlak vlakbij Maastricht, dus dat wordt wel even heel anders. En dat wordt een uh, behoorlijk uh, pittige verhuizing. Want, uh, nou ja, zoals je achter me ziet, heb ik nogal wat boeken mee te verhuizen, uiteraard. <lacht> dus het worden heel wat dozen. Maar ik heb er heel veel zin in. En dan uh, na, na de zomer zijn we gewoon weer terug met deze podcast. In, in wat voor vorm dan ook.
4: Het is juist uh, tijd
0: om dan je collectie misschien een beetje uit te dunnen, Robin. Ja, eigenlijk moet ik dat gewoon doen. Hè? Maar dat, is, dat nee, uitdunnen betekent plaatsmaken voor nieuwe dingen. Je hebt toch anders, meer ruimte? Altijd weer vol. Je hebt ja, ik toch heb meer een, ruimte in je nieuwe huis. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik heb wel meer ruimte straks. Dus, uh.
3: Meenemen.
0: Ja, het kan. de de erop uit? Ik denk wel dat het misschien wel twee keer zo groot is als bij elkaar straks. Of ben ik, ik, oh. ben ik niet wat overdrijven? Nou, nou, het scheelt niet. Ja, bijna. Hey, ja, want in maar... het zuiden krijg je meer huis voor je geld, hè? En tuin.
4: Ja, dom, die heb je nu niet, hoor. Geen tuin, hè?
0: Nee, nu, nu niet. Nee, nu heb ik een balkonnetje, maar straks heb ik weer een mooie tuin. Ja. Nou, Mooi. Dan komen we bij je barbecue, Leuk. Zeker. Altijd welkom. En dan kunnen we meteen een mooie podcast opnemen. Ja, <laughs> en ja. en nou, tijdens die zomerstop dus uh, het voorleeshoekje van Margreet op het YouTube-kanaal van uh, stripjournaal.com. Gaat dat gewoon door. Leuk. In welke frequentie uh, ga je dat doen, Margreet? Elke week? Of... Uh... Nou, of, of als ik wanneer het nu zeg één
3: keer per twee weken, dan, dan kan ik altijd nog, nog vaker doen. Het hangt een beetje vanaf van hoe, hoe makkelijk ik gasten kan vinden. Want ik vind het wel belangrijk om het niet alleen ik te laten zijn, maar dat er iemand bij is. En dan liefst iemand uh, die ook wat kijkers trekt. Ja. ja. En dan, dan, dan hebben we een mooie brede uitstraling voor de strip.
4: Maar ik zou het ook leuk vinden als er een bepaalde interactie is dan tussen jou en die desbetreffende persoon.
3: Ja, dat zit er niet in. Ik ben alleen, alleen ik aan het WhatsApp, dat weet je toch? De anderen mogen naar me luisteren. <lacht> maar ik moet zeggen, je, je, de, jou,
4: uh, het inspreken van die vrouw vooral, oh, van zojuist, dat deed
3: je echt heel goed. Oh, gelukkig. Ik, ik, zat, ik had het gevoel dat ik zo zat te stuntelen en te, te haasten. Maar.
0: Nee, ik vind het wel. Je okay, hebt okay, gewoon een nieuwe kant aan jezelf ontdekt, denk
4: ik. Nee, precies. Ja. Die, 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 zeg maar, dat inspreken van de personen zelf, dat vond ik echt, uh, echt heel erg uh, leuk om naar te luisteren.
3: Oké, okay. nou dan ga ik meer stemmetjes doen.
4: Ja, je, je, je kan jezelf aanbieden als uh, stem, uh, maken.
3: Het schijnt een hele moeilijke markt te zijn. Iedereen wil het wel, maar stemacteur zijn. Maar er schijn je niet tussen te komen. Ja, misschien het geeft een goede kans.
0: <lacht> <lacht> nou, op, in ieder geval uh, voorlopig kunnen we Margreet als stemacteur zien... op uh, YouTube-kanaal van scriptjournaal.com. Dus deze zomer houdt dat in de gaten. Ehm... Um, Dankjewel allemaal, dank iedereen nog voor het luisteren. Dit was dus voorlopig even de laatste. In september komen we weer terug. In wat voor vorm dan ook, of dat nou via Zoom is of via de auto in de studio of op een andere manier, dat weet ik nog niet helemaal. Hou uh, ondertussen stripjournaal.com in de gaten en uh, snel zou ik zeggen.
3: Nou, ja. goede verhuizing Robin.
0: Dankjewel. Ja, sterkte. Met Ja, sterkte zal ik nodig hebben. En gewoon goed door de kniepjes, hè? Ja, anders heb ik het straks aan de rug, dat moeten we ja. niet hebben. Nee. Hoi, hoi. Doei. Ja, nou, dan, dan ga ik nu mijn spul inpakken. Ja, dan, dan, Oké. Okay. Uh, ga ik eruit? De bal. Ja. You. Dankjewel. Hoi.
4: Nou, dan ga ik er ook uit.
0: Ja, Ik ben er klaar mee. <laughs>